0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast français du stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Cette semaine, j'animerai seul cet épisode, essayant de couvrir l'absence de mon camarade Johan Castillo. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous, nous accueillons avec grand plaisir Gonzague Dupont, directeur des opérations du d'Uglou. Bonjour Gonzague Bonjour Philippe Comment vas-tu Très très bien, merci Gonzac de participer à, à ce nouvel épisode, euh, j'aimerais tout d'abord Gonzac que tu puisses un peu nous parler d'Uglou, puisque Uglu est un nom euh, assez récent, tu parles un petit peu de son histoire, de quelques, de quelques chiffres, euh, et un petit peu d'adoption, qu'est-ce que, qu que tu peux nous dire Donc Uglou, ben c'est un éditeur de
1: logiciels français, qui a été créé il y a à peu près 4 ans, et donc a été racheté l'année dernière, et donc… Euh... À la base, c'était un projet universitaire de l'Université d'Amiens. Et donc, on a des bureaux à Amiens, ainsi qu'à Paris, au veut du Rock dans le 7e. On est une start-up française sur le marché du stockage secondaire.
0: Très bien. Donc, ça veut dire que tu viens de le dire, tu parles de stockage secondaire. Donc, sur euh, quels sont un petit peu les, les cas d'usage, si on rentre un petit peu dans, dans le détail euh, Et sur quel marché, peut-être plus globalement Tu parlais de société française. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu opères uniquement sur le, sur le territoire français
1: alors, en fait, euh, oui, on travaille sur le marché français et donc euh, pour l'instant et l'année prochaine, on se posera la question de travailler au niveau européen. Pour revenir sur le marché de la société en fait on et notre solution, on est parti du protocole assez connu dans le monde de la vidéo qui s'appelle BitTorrent et que nous avons adapté au monde de l'entreprise. Euh, à la base, le but était de réutiliser les espaces de stockage disponibles dans les entreprises, les serveurs, mais aussi les PC ainsi qu'aussi les portables. C'est une solution très green et Récemment, à la demande de nos prospects, nous avons sorti notre solution en mode appliance. C'est basé sur du Supermicro. Les cas d'usage qu'on couvre, le premier, ce sont les demandes de longue rétention. Quand les clients demandent à leur solution de sauvegarde, des rétentions en général supérieures à 35 ou 45 jours. Donc là, ça nous apporte des projets. On a aussi tout ce qui est délester leur solution NAS par du tiering. De temps en temps, et on en voit quand même pas mal, remplacement de la bande quand les clients veulent protéger leurs données et ne veulent pas les mettre dans des solutions cloud. Et puis aussi, tout ce qui est, on vient derrière les solutions d'archivage comme Myriad tempo Et il y a un projet euh, qui me plaît vraiment, que j'aime bien, c'est nous couvrons les besoins d'archivage longue durée de PAX, imagerie médicale, tout ce qui est IRM, scanner, radio. Et on propose un service de stockage et d'archivage dit e comme multimodalité à très haute résilience, et tout ça avec un coût de migration et de gestion quasi nul.
0: Bon alors, en deux mots, puisque là, tu, tu m'as parlé de pas mal d'exemples de cas d'usage, mais en deux mots, quels sont les, les, les grands problèmes que tu résous chez un utilisateur Un utilisateur que tu rencontres pour la première fois, finalement, euh, quels défis tu, tu l'aides à résoudre En fait,
1: souvent, ce qu'on explique à nos prospects, c'est que les données en entreprise ou dans les établissements publics, ce sont des données froides à 80%. Euh, C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'être sur des stockages rapides et en général, elles le sont. Et c'est un phénomène qui coûte très cher aux entreprises. Donc, cette règle de 80% de données froides, ça c'est un sujet important. Et souvent, ces données euh, ben, elles sont sur du stockage rapide avec tout ce qui est technologie flash et ça a un coût important. Nous proposons une solution qui permet de les stocker sur du stockage moins rapide et de les conserver très longtemps sans qu'elles ne s'altèrent. Et donc, nous proposons à nos clients de réaliser des grosses économies et de pouvoir garder les données très longtemps pour des raisons légales. En fait, le but du Glue est d'améliorer la résilience des données et de pouvoir les garder dans la durée des dizaines d'années.
0: Bon, très bien, alors si j'essaye de regarder un petit peu parce que le constat que tu, que tu viens de dresser avec des données, on va dire, de référence ou inertes ou passives qui représentent le, la majorité des volumes, bon, c'est un constat que, que beaucoup d'acteurs ont, ont fait et continuent à faire, donc ça veut dire que tu te positionnes par rapport à quel type de produit ou de technologie en, en face
1: On se positionne face à des acteurs assez connus comme Scality ou Claudian, mais on est plus simple, plus facile d'utilisation plus scalable, c'est-à-dire que ces sociétés ne démarrent pas sur des projets inférieurs à 200 ou 300 Tera, et nous, on peut commencer sur des plus petits projets aux alentours de 50 Tera, et donc ça, ça intéresse certains éditeurs. Et un de nos gros avantages, est que nous pouvons rajouter ou retirer des nœuds dynamiquement, ça veut dire qu'avec UGLU il n'y a pas de période de resynchronisation pour redistribuer les données, et donc pas de baisse de performance. Et en permanence, la solution réalise des checksums qui garantissent dans la durée la cohésion des données à
0: 100%. Oui, justement, Gonzague, tu rentres un petit peu dans, la, dans des considérations techniques ou de produits. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur, euh, sur, cette, euh, sur les caractéristiques, les quelques différenciateurs Pourquoi UGLU serait meilleur qu'un autre Comment vous faites la protection de données Quelle méthode d'accès vous êtes capable de proposer Comment, on va dire, le produit on va dire, s'installe ou se déploie dans l'environnement existant de l'entreprise Nous intervenons derrière des solutions de sauvegarde ou d'archivage. Il faut que ces solutions intègrent
1: l'interface S3, ce qui nous ouvre beaucoup de monde. Pour le moment, nous faisons partie de la liste des compatibilités de rubriques pour la sauvegarde ainsi que Myriad à Tempo pour l'archivage. En fait, techniquement, on travaille en Erasure Coding. Un disque est un nœud. Nous prenons la donnée et en fonction de la demande du client en résilience, nous la redondons, on la fragmente et on l'écrit sur du stockage distribué pour la protéger et en permanence aller checker. Euh, notre solution est écrite en mode container et utilise un autre protocole bien connu pour les spécialistes qui est Minio
0: ou Minaio. Bon, très bien. Euh, si on rentre maintenant sur la partie un petit peu commerce, hein, sur la partie de commercialisation, comment tu distribues, est-ce que euh, bah déjà, explique-nous un petit peu comment tu, comment tu vends ta solution, et est-ce que c'est, tu parlais d'appliance au début, une solution logicielle, donc je comprends bien que c'est un produit, mais ça pourrait très bien être un service aussi.
1: Alors oui, alors on propose deux modes de commercialisation, le premier qui est un mode CAPEX c'est-à-dire que ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque hein, avec les solutions legacy, vous achetez des licences et vous payez la maintenance annuellement. Et puis, on a aussi une tarification depuis peu en mode OPEX, c'est-à-dire que le client paye des mensualités qui intègrent la maintenance avec un minimum d'engagement d'un an. Et si on choisit le mode appliance, parce qu'on peut travailler avec ou sans appliance, comme je l'ai dit précédemment, on peut réutiliser l'espace disponible du client, mais si vous choisissez le mode appliance, il ne faut pas les oublier et là aussi, eh ben, on les vend soit en mode Capex soit en mode OPEX.
0: Très bien. J'imagine que tu, tu vends ce produit au travers d'un réseau de partenaires. Je, tu as cité tout à l'heure euh, Rubrique, Atempo et, et je crois quelques autres, euh, en tout cas des, des cas d'usage, des cas de déploiement. Euh, C'est aujourd'hui le cas, c'est-à-dire euh, tu passes par euh, des, des, des partenaires, des revendeurs, et comment tu travailles avec eux alors alors, on a deux types de partenaires. On a les premiers partenaires qui sont les partenaires technologiques que
1: j'ai cités tout à l'heure. Donc, euh, on travaille avec Rubrik, on travaille avec Atempo. Au niveau Playance, on travaille avec Supermicro. Et puis, euh, il devrait y en avoir rapidement un troisième, avec qui on travaille beaucoup en ce moment. Mais on veut pas se disperser. Donc, je veux pas beaucoup d'éditeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est alliance. Sinon, pour revendre les produits, c'est un modèle indirect. Quand on travaille avec des gens, je sais pas si vous connaissez qui s'appelle Duonyx, et on est en train de se rapprocher vers d'autres partenaires. Et en gros, les partenaires de nos alliances, c'est-à-dire de rubriques d'Atempo, de doivent devenir ou devraient devenir nos partenaires. C'est un modèle classique one tier, pas de distributeur, mais 100% indirect via des revendeurs. C'est la stratégie que nous avons retenue.
0: Oui, c'est parfait, d'autant plus que la société est quand même une petite structure. Alors, on s'approche de la fin, Gonzague est-ce que bah, tu peux simplement nous parler un petit peu de, de ton mode de tarifaire hein, Comment, quel est le prix public d'une telle solution Si je veux par exemple, euh, je ne sais pas, 100 Teraoctets du glou euh, euh, chez moi. Je vais te donner
1: un petit peu un type de pricing. Donc en acquisition et en mode locatif, nous avons établi un tableau de dégressivité en fonction du nombre de Tera que le client achète. Donc en mode capex, c'est-à-dire en acquisition, ça démarre pour le premier terrain à 250 euros du Tera plus 23 de maintenance. Et aux alentours d'un peta, le coût il revient à peu près à 125 euros du terrain protégé. Ça c'est en capex. Et sinon en opex, donc on démarre à peu près à 10 euros par mois pour un terrain protégé. Et quand vous arrivez au niveau du peta, et eh ben le terrain il est à 5 euros, moins de 5 euros par mois du terrain protégé. Donc ce sont des coûts qui sont vraiment très concurrentiels par rapport à notre concurrence. On est largement en dessous d'eux.
0: Alors je voulais qu'on revienne, Gonzac, sur quelques aspects. On parlait de partenaires, on parlait justement de réseaux de revendeurs, d'alliances et même de, de partenaires technologiques. Pourquoi ces, ces partenaires qui sont des grands noms de notre industrie euh, choisissent de euh, choisissent Uglou, on va dire, en termes d'unités secondaires, de stockage secondaire
1: Je vais prendre le cas de Rubrik. Rubrik vend des appliances et quand des euh, sociétés comme Rubrik revendre des appliances quand vous avez des rétentions longues supérieures à 35 ou 45 jours, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le coût est important. Et donc, le fait de mettre du stockage secondaire leur permet d'être plus compétitif face à la concurrence. Mais le vrai cœur du sujet, c'est de faire faire des économies aux clients finaux en évitant de mettre toutes leurs données sur du stockage primaire. On a vu les évolutions des technologies flash tu connais bien tout ce qui est stockage, et quand les données ben, sont des données froides, il n'y a aucune raison de les mettre sur des technologies flash.
0: Alors, tu parlais de coûts, justement, ça me fait penser à la comparaison, puisqu'on parle de stockage secondaire avec, euh, avec la bande, hein, puisque euh, justement, sur du stockage profond, elle est encore un peu présente. Euh, comment Uglou se positionne par rapport à ce type de stockage Et donc, on est
1: juste au-dessus du prix de la bande. Donc, euh, et non, mais on est très proche et donc on est on, on peut concurrencer la bande hein, et on a des clients qui veulent quitter la banque et qui viennent nous voir parce qu'ils veulent quitter la banque.
0: Oui, alors je comprends peut-être qu'il y a d'autres intérêts euh, d'autres à choisir Uglou, même si le prix est supérieur, comme peut-être euh, une persistance d'accès, une simplicité d'utilisation, etc. Habilité, éviter de réécrire tous les 6 ans toutes les bandes,
1: garder dans la durée, quoi, le vraiment… La solution UGLOOS, c'est la résilience, c'est garder les données très longtemps et aujourd'hui, il y a de plus en plus de législations qui imposent aux utilisateurs et à leurs clients et aux fournisseurs de garder les données longtemps et c'est à ce niveau-là qu'on intervient.
0: As-tu une stratégie, on va dire, verticale, de marché vertical Tu parlais de médical et tu parlais de, de Pax tout à l'heure. Est-ce que tu vois à la fois une opportunité de marché pour toi et des partenaires qui voudraient aussi coupler ta solution avec, avec justement leurs produits
1: Alors, les marchés qu'on a vus depuis que je suis là, c'est tout ce qui est marché des hôpitaux. Donc là, il y a de la demande et puis le sujet Pax est intéressant. On voit aussi le, le marché des médias qui sont intéressés aussi par notre solution. Euh, on a sinon par rapport à ça, après, tout type d'entreprises qui veulent faire de l'archivage ou garder des données longtemps, y compris de l'industrie, euh, qui veulent garder des images, des photos, des films, euh, mais vraiment principalement médias, santé, collectivités locales aussi. Et puis, euh, dans le monde des assurances.
0: Ok, donc, euh, une des questions qui, qui me revient, parce que la solution semble assez intéressante, c'est quand même, si tu as, on va dire, euh, deux, trois, voire quatre gros arguments en faveur du glue, tu dirais quoi Un, le coût.
1: Deux, green, c'est-à-dire qu'on permet de faire des économies et en réutilisant l'espace du stockage disponible chez les clients, c'est très green, moins de consommation. Euh, trois, la simplicité, la scalability et puis enfin euh, cette histoire technologique, c'est basé sur euh, euh, du BitTorrent et donc euh, c'est presque du Stateless et donc c'est une solution très simple à déployer et qui vit toute seule.
0: Oui et puis quand même avec euh, on va dire la capacité de, de protéger les données sur le long terme bien sûr.
1: C'est le premier but, hein, c'est garder les données, les protéger, qu'elles se reconstruisent. Quoi, le produit fait des checksums et en permanence. Et quand il y a, si on se rend compte qu'il y a une altération de données, il reconstruit automatiquement la donnée sur de, du stockage qu'il a disponible.
0: Donc, ça voudrait dire que c'est une solution qui pourrait aussi être embarquée dans des solutions, je en marque blanche, sous, sous contrat OM, avec quelques acteurs bien connus Oui, bien sûr pour terminer, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur le futur, le futur proche À quoi on peut s'attendre sur les, les prochains mois, sur les douze prochains mois là, chez Uglou en termes peut-être d'évolution de société, d'évolution de produits, etc., partenariat
1: bah, écoute, euh, Au niveau technologique, déjà, on vient de sortir euh, une nouvelle version avec une nouvelle interface graphique qui a été complètement redéveloppée. Et on travaille beaucoup en ce moment sur une nouvelle version qui devrait être une version majeure qui devrait sortir début d'année prochaine, en 2021, et donc avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà.
0: Donc euh, on s'attend euh, à une belle petite actualité. Écoute, Gonzague, bah merci. Merci d'avoir pris le temps de, de ce dialogue avec nous. Ben moi aussi, je te remercie hein, pour cette interview parce que c'est important pour nous. On n'est pas encore très connu et ça nous donne de la visibilité sur le marché. Et donc, euh, merci beaucoup, Philippe. Très bien, merci Gonzague. Donc, merci aussi à Johan que nous allons retrouver très prochainement pour euh, nos autres épisodes, nos autres entretiens et euh, podcasts traditionnels. Nous allons aussi euh, suivre de près Huglout sur les, les prochains mois. Nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour les podcasts thématiques et les entretiens sur vos plateformes de podcasts préférés. Merci à tous, au plaisir de vous retrouver très prochainement.